0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: E o Gerald falava assim, isso foi em 98, já. ele falava, e já, já se usava o termo sustentabilidade, ele falava assim, não adianta discutir sustentabilidade, é besteira falar de conceitos verdes quando o teu caixa está no vermelho. Então, a melhor forma de você fazer sustentabilidade, se tornar algo palpável e ação assim, dentro de uma empresa é fazer ela dar dinheiro. Não pode ter a hipocrisia de que eu estou fazendo porque é bonito, porque é, um, é uma peça de marketing, porque é o jeito que eu vou ser visto. Não, não pode ser essa. Sustentabilidade tem que dar dinheiro sem nenhuma hipocrisia nessa discussão.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Na suinocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal a ciência para animais mais saudáveis. Olá, pessoal! Eu me chamo Jamil Facim e o Swinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na cultura brasileira. MSD Saúde Animal, EveryPig, SEVA, MS Shippers e Vetokinol. No programa de hoje, temos a honra de receber José Ribas Júnior da Seara Alimentos.
1: Ribas, tudo certo? Tudo bem? Tudo bem, Jamil, um baita prazer estar contigo aqui conversando e trocar ideias sobre um tema absurdamente relevante nesse momento, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Rivas, muito obrigado pelo teu tempo aí, por, por nos dar um pouco do, do teu conhecimento aqui no SinoCast.
1: A questão de participar, já te falei isso, eu acho que esses momentos de troca de conhecimento são fundamentais. Não à toa, né, Jamil, que eu tô aí à frente de algumas instituições, entidades porque justamente eu aposto muito nisso, nós precisamos construir uma rede de conhecimento muito forte no Brasil para a gente sustentar os desafios que virão. Né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, e eu, eu, acho, eu acho fantástico o trabalho que tu faz, porque a gente te vê em vários lugares, né? e essa comunicação é importante, para não ficar dentro sempre dentro do, de quatro paredes, dentro de uma empresa ou de uma indústria, de uma empresa comercial, acho que é importante essa comunicação, Existir porque a, a, primeira, a primeira barreira que a gente tem que romper é a parede dentro do nosso, do nosso trabalho para depois chegar na sociedade. Né? O conhecimento e a formação da nossa produção uh, do agro.
1: Sem dúvida nenhuma, Júlio. Primeiro, a gente precisa crescer como país. Crescendo como país, a gente gera oportunidades para empresas crescerem. Uhum. Empresas crescendo, pessoas crescem. Não dá para nós fazer o inverso. Não adianta tu ter um craque num time medíocre. Então, nós temos que ter um time forte, esse time é o país. Nós temos grandes desafios a nível de país aí que nós precisamos tratar, porque senão, ali na frente, nós vamos enfrentar, e já estamos enfrentando cada vez mais concorrentes muito preparados. Uhum. E o Brasil, ele acordou tarde para alguns temas. Esse trabalho de desenvolvimento de conhecimento no Brasil ele era restrito a um público muito pequeno. A gente está demorando para botar um grande volume de pessoas com um grande conhecimento a serviço das cadeias. É um, é, um, é um tema recente, mas a gente precisa investir nisso. Como empresa, como país, órgãos oficiais, as empresas privadas, todos precisam investir. Por isso que trabalho como esse que vocês, que vocês fazem são relevantes, porque hoje a turma tem um bombardeio de informação muito grande. Você fazer o um filtro do que realmente é importante, relevante, e não se perder, não dispersar atenção nas coisas que não são relevantes, é muito complexo isso. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque é muito fácil ou você gerar uma cortina de fumaça e não tratar os temas que precisam ser tratados, ou você dispersar muito foco, que também, nos dois sentidos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Perfeito,
0: perfeito. Verdade, Rivas. E Rivas, para... Pra os que não te conhecem, para os que já te conhecem também, que são muitos os que nos escutam, uh, se pudesse nos contar um pouquinho da tua trajetória lá, de quando tu começou a se interessar na, na tua infância, juventude, da, pelo, pela produção, pelo agronegócio, até hoje, um pouquinho
1: da tua trajetória. Bom, Jami, eu sou nascido em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e sempre tive o agronegócio muito ligado a questões familiares, embora eu era uma pessoa urbana, mas eu tinha muitos... Amigos, familiares, atuando no agronegócio, e sempre tive muito claro que eu queria seguir este caminho. Por um fascínio por essa área da produção de alimentos, pelo, pelo propósito que traz essa área. Se tu imaginar que eu formei lá no início da década de 90, né, ainda a consciência sobre muitos temas que nós discutimos não era tão grande, mas o propósito de alimentos sempre trouxe uma carga, de, de, de importância muito grande. Então, eu sempre tive isso com muita clareza. Né? E formei em agronomia, estudei em agronomia, formei em agronomia, esperava trabalhar na área de grãos, né? Tava, é, preparei toda a minha faculdade em cima de cereais de inverno, estudei muito isso, junto com, fiz todas as minhas iniciações científicas dentro da Embrapa de, de trigo, de Passo Fundo. E acabou que, durante o meu estágio, eu tomei contato eu fiz uma estágio no Oeste do Paraná, eu tomei contato com um projeto que a Copa Verde estava começando naquele momento de suínos. E gostei muito do trabalho de suínos. E, cara, suínocultura e avicultura durante a faculdade de economia eu passei por obrigação, não por importância. Passei porque era obrigação curricular fazer. Mas eu fiquei muito impressionado com o trabalho de suínos que estava começando, por tudo que a suínocultura e avicultura representavam já no Oeste do Paraná, o crescimento que estava acontecendo... Aqui não chamou muita atenção. E aí, no decorrer desse processo, eu fui convidado pela SADIA para ir trabalhar num projeto lá na SADIA. E comecei na SADIA em 93, na Sunicultura, dando assistência técnica a produtores. Eu sempre comento, amigo, que eu tive o privilégio de ter grandes chefes, ter pessoas brilhantes, que me deram muita orientação. Eu já cheguei na Sadia pegando um projeto espetacular, estratégico do, 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 do setor agropecuário da Sadia, onde se planejava a produção de aves filhos 20 anos para frente. E aquilo tudo me atraiu muito. E eu fui estar fazendo esse trabalho, eu peguei uma região para dar assistência técnica, que me trouxe muito aprendizado desse processo de comunicação, de transferência de tecnologia e conhecimento aprendi muito sobre isso, estudei muito o tema extensão rural, é o tema que mais eu tenho, é o, é o meu porto seguro, que eu sempre digo, é a extensão rural. Eu acabando de chegar nesse instante, cheguei numa visita para a comunidade nossa, aí visitando produtores, é onde eu realmente gosto de estar, de conversar com produtores, de fazer o um processo de transformação. Estudei muito através da extensão rural, comecei meu crescimento na Sadia, né? e a partir disso fui trilhando esse caminho de gestão, e aí, em 2005, comecei a me envolver também com a agricultura, que não era um processo familiar para mim. Fui para a área corporativa da empresa, comecei a me desenvolver nisso. Passei por todo o processo de fusão, sadia, perdigão, processo de um absurdo aprendizado também, né, Jamil? Porque eu costumo dizer que aquilo ali foi quase que um doutorado em termos de gestão de conflitos, de gestão de processos, porque... Foi muito desafiador juntar duas empresas que tinham muitas virtudes, mas muitas divergências. Né? E de profissionais que tinham gravado no DNA um pouco de cada lado. Então, foi um processo de bastante, bastante aprendizado. E em 2013, eu tive a satisfação de ser convidado por, por quem hoje é o presidente global da JBS, o Gilberto Amazônia Fui convidado para vir para o projeto Seara, quando a JBS estava comprando a Seara. E vim, começamos esse projeto, um projeto espetacular. A gente, nos primeiros três anos, adquirimos 15 empresas. Foi muito desafiador juntar todo esse emaranhado, toda essa, essa coxa de retalhos e transformar isso em algo pal palatável, né? E realmente dar resultado com tudo isso. Porque começa por uma coisa assim: o compra empresa boa. Empresa boa não está vendo. Você compra empresa que está com dificuldade, empresa que está com algum problema. Então. Pegar essas empresas que não davam resultado, que davam, transformar em algo de resultado, foi, foi um aprendizado muito bonito dentro da Seara. Passamos por desafios muito grandes na Seara, na JBS Seara, em 2017, quando houve a delação, mas continuamos de pé, mostrando que nós éramos parte da solução e não do problema. Fizemos um trabalho de, de, de juntar as pessoas e mostrar para ela o que nós estávamos construindo, que todas as áreas têm muito orgulho da história que está sendo construída dentro da Seara, e chego aqui hoje liderando aí uma parte importante aí da companhia, que é a agropecuária, costumo dizer, até que puxar uma brasa para o ameaçado, né? costumo dizer que não é uma parte importante, é a parte mais importante da empresa, mas não é só por uma brincadeira que eu faço isso, mas as pessoas talvez não tenham a exata noção, mas né? já viu que ao pegar um produto na gôndola do supermercado, hoje em torno de 55% a 60% do custo final daquele produto que está lá na gôndola, ele é do agropecuário da empresa. As pessoas se impressionam muito com os complexos industriais, mas ao passar pelo portão, ao entrar no portão da fábrica, nosso um frango suíno, ao adentrar no portão da fábrica, 55% do custo final já está feito. Então, é ali que nós temos que concentrar muito esforço olhando para custo. É ali que eu tenho que concentrar muito esforço olhando para isso que nós vamos debater hoje, que é sustentabilidade. É ali que eu tenho que concentrar muito esforço para ganhar a percepção positiva das pessoas. Porque hoje, cada vez mais, o cliente ou o consumidor quer saber como é que você cria o frango, como é que você cria o suíno, quer saber de bem-estar animal, quer saber de uso de quer saber de uma série de variáveis. Eu lembro que quando eu comecei lá atrás, Jamil, a ah, quando vinha uma auditoria de fora, a gente ouvia falar da auditoria, porque ela ia lá para dentro do frigorífico. Como eu era um cara de água, eu ouvia falar. Hoje, quando vem uma auditoria de fora, às vezes é o cara do frigorífico que ouve falar que ouve uma auditoria, porque veio, a atenção é muito grande em cima do agropecuário, sobre todos os detalhes. Então, a nossa responsabilidade aumenta como profissionais, como área, de maneira a gente cuidar melhor ainda. Do processo que a gente já faz com muita competência no Brasil, mas que a gente precisa ainda continuar, passo os lados, evoluindo, porque sob pena de que aquilo que nos trouxe até aqui pode não ser o suficiente para nos levar adiante. Né?
0: Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, C, H e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Sem dúvida, Lima, sem dúvida. Eu acho que foi... Não, genial, muito bom sua trajetória. Eu acho que é... Que é, é... É super rica em vários pontos, como tu comentou, né? Gestão de projetos, gestão de conflitos, uh, o processo de compra de uma empresa, essa questão de estar perto do produtor, porque uh, uh, às vezes o produtor tem dores que a gente, por, por estar no processo, ah, da fábrica, da, da gôndola, do consumidor, às vezes a gente não, não escuta, não dá tanta atenção às dores lá do produtor que que é onde inicia tudo né, para o alimento chegar na gôndola. Né? E aí, claro, o nosso tema da conversa de hoje, sustentabilidade, eu, eu já meio que começo te provocando um pouquinho, porque é uma palavra bonita né? e, e, e é fácil de usar. né? Muita gente usa, muitas empresas, não só do agronegócio, uh, claro, por estarem nessa onda né? de, de, de ESG e de, de atender as demandas do consumidor, tem falado muito de, de, de sustentabilidade. Mas eu queria eu queria perguntar para ti, como, como que a gente faz para não confundir uma palavra bonita para inglês ver, com ação, com sustentabilidade e ação.
1: Excelente raciocínio, Jamil Até quero voltar um ponto antes quando falo. Ouvir as dores do produtor também é sustentabilidade. E eu costumo dizer para o nosso time, eu estou te falando com a tranquilidade de que estava ontem falando com um grande produtor nosso, da unidade nossa de Guapiaçu, que fica lá no noroeste de São Paulo, Renato Martins, um grande produtor, uma cabeça muito boa, Produtor bom, tu tem que ouvir, porque tu vai sempre aprender e tu tá, tem, tem que estar tá sempre muito atento. Pegando o foco dessa tua pergunta, que é super relevante, é Jamil, sustentabilidade é um tema vulgarizado hoje no vocabulário das empresas, dos processos, todo mundo fala em sustentabilidade, é bonito falar em sustentabilidade. O grande desafio é como você faz isso acontecer. Nessa minha trajetória, eu tive o primeiro contato que eu tive de sustentabilidade foi com um professor da Universidade da Nova Zelândia, Gerald Franklin, que veio nos ensinar a um, primeira vez que eu tomei contato com o que de fato é a gestão econômica e financeira de uma propriedade. E o Gerald falava assim, isso foi em 98, já, ele falava e já, já se usava o termo sustentabilidade, então ele falava assim, não adianta discutir sustentabilidade é besteira falar de conceitos verdes quando o teu caixa está no vermelho. Então, a melhor forma de você fazer sustentabilidade, se tornar algo palpável e ação dentro de uma empresa, é fazer ela dar dinheiro. Não pode ter a hipocrisia de que eu estou fazendo porque é bonito, porque é, um, é uma peça de marketing, porque é o jeito que eu vou ser visto, não, não pode ser assim, sustentabilidade tem que dar dinheiro, sem nenhuma hipocrisia nessa discussão, porque dinheiro é parte relevante do processo. Eu costumo dizer que nós temos, porque eu até vou fazer um parênteses aqui, a gente ouve muito falar das politizações das discussões hoje aqui, eu tenho um conceito muito simples para mim, não adianta vir à esquerda falar em distribuição de renda, não adianta a direita vir falar em políticas de capitalismo, o que nós temos que entender é uma mecânica muito simples de mercado. Só se distribui renda a partir do momento que você produz renda. Então, a atividade econômica precisa produzir renda. Renda gera mais emprego, gera mais consumo, e é uma roda viva que vai construindo oportunidades de você gerar mais emprego, melhor qualidade de vida, cuidar mais do meio ambiente, fazer todos esses processos que, eventualmente, podem não afetar o teu caixa na receita, mas podem afetar no custo, mas que, ao serem tratados, permitem que você dê longevidade ao teu negócio. Então, o resumo da tua resposta, a tua resposta, Jamil, é simples. Sustentabilidade tem que dar dinheiro. Como é que você faz dar dinheiro? Você faz dar dinheiro agregando valor, você faz dar dinheiro fazendo com que o processo deixe de ser um custo e passa a ser uma oportunidade. Vou dar exemplos práticos do que, que estão falando. Uh, o dejeto suíno ele deixou de ser um problema. Hoje tem muitas estratégias para transformar em algo que gere retorno, que gere uh, valor. Né? Pode ser uma fértil de irrigação, pode ser biogás, pode ser energia, pode ser uma série de coisas, né? Mesma coisa com a cama do aviário. Todos esses processos envolvidos, né? precisam trabalhar para dar dinheiro. Porque se não der dinheiro, ninguém vai investir. O mundo não tem dinheiro para filantropia. Países ricos podem fazer investimentos que, que têm algum apelo mais... Eu não vou nem dizer social, porque eu não gosto disso, mas que tem um apelo mais midiático e menos prático. Nós somos um país pobre. Nós somos um país que precisa ainda produzir muita riqueza. O mundo está se percebendo disso porque nós estamos vivendo gerações, nós estamos chegando a uma etapa do mundo, pós-segunda guerra, que as gerações que estão assumindo os negócios são mais pobres do que as gerações anteriores, porque os patrimônios vêm sendo divididos. Nós precisamos construir mais riquezas. Como é que se constrói mais riqueza nesse processo? Você precisa agregar valor em toda a sua cadeia e botar valor em tudo. Você não pode jogar um plástico fora, você precisa pensar em reciclar ele. Você não pode deixar de aproveitar os seus resíduos. Você precisa pensar em aproveitar ele. Tudo isso para mim. Por, por isso que eu, eu vou chegar no resumo da tua pergunta. Sustentabilidade não é uma meta. Se for uma meta, tá errado. Sustentabilidade não é um objetivo. Sustentabilidade é uma jornada. Sustentabilidade é um caminho. É um jeito de pensar, um jeito de fazer. Então, você não tem um projeto sustentabilidade você tem projetos que constroem conceitos de sustentabilidade. Acho que passa por aí o equívoco e por aí que nós temos que corrigir a rota, porque aí você começa a realmente fazer com que investimentos aconteçam e que sejam investimentos que geram retorno, agregam valor e cuidam de todos os aspectos relacionados à sustentabilidade tudo ao mesmo tempo. Não porque é bonito, porque dá retorno.
0: Perfeito, perfeito. Não, acho que foi um excelente resumo, sabe, Rivas? Porque é muito fácil. É, é muito fácil a gente usar essa palavra, muito fácil a gente tornar isso um, meio que uma filosofia, né? Mas é de maneira zero hipocrisia é isso, né? Uma empresa, uma empresa perdendo dinheiro não vai fazer filantropia, não vai fazer uh, se preocupar com o meio ambiente como primeiro o ponto. Acho que é, é, acho que é, falta as pessoas terem um pouco mais de consciência. E é, é que às vezes a gente confunde essa questão ah, do dinheiro isso é uma coisa negativa, né? Não, não. Uh, uh, ah, porque tá, o, o lucro, ter dinheiro é uma coisa negativa, porque só fala de dinheiro, porque a empresa só quer saber ganhar dinheiro. Não, é a empresa ganhando dinheiro que pode ser, fazer, ter a sustentabilidade nos seus processos, nos seus projetos. Né? Não, é uma, não é um projeto, como tu mesmo disse.
1: Nesse ponto, já eu admiro demais o, o conceito americano de gestão. Gente, ganhar dinheiro é bonito. Ganhar dinheiro é legal, ganhar dinheiro é bom. Porque se eu ganho dinheiro, eu posso pagar melhor o colaborador, eu posso pagar melhor o fornecedor, eu distribuo mais riqueza, porque empresas são, em última análise, distribuidoras de riqueza. São geradores e distribuidores de riqueza, então ganhar dinheiro é bonito. No Brasil tem esse estigma, esse ranço de que ganhar dinheiro é feio. Ah, quando um empresário começa a ganhar dinheiro, começa a vir holofote para procurar o defeito, onde é que está o erro? Nós temos que valorizar, nós temos que aplaudir o ganhar dinheiro, o aplaudir gerar riqueza. Que orgulho que a gente tem de algumas empresas brasileiras que hoje são respeitadas no mundo inteiro. Eu tenho orgulho da JBS. A JBS hoje é a maior proteína do mundo. É um orgulho ela ser brasileira. É um orgulho ter empresas como a Marco Polo do Rio Grande do Sul, como Guerdal, ter empresas das mais diversas. Não vou ficar citando a Ambev, enfim, tem N empresas aí que dão orgulho saber que são brasileiras. Nós temos que ter mais orgulho disso. Nos falta esse sentimento de entender que ganhar dinheiro é bom, é bonito. Ganhar dinheiro permite que a gente cresça, que melhore a vida de todo mundo. Óbvio, não confundir com capitalismo selvagem, com extrativismo, com exploração indevida. Ganhar dinheiro com responsabilidade é dinheiro, acho que essa é a palavra, eu prefiro até do que... Não é, com, é, com, é com responsabilidade que nós vamos ganhar dinheiro. Como é que eu vou ser responsável? Fazendo as coisas certas, sendo compliance no meu, no meu crescimento. Por isso que eu digo, a sustentabilidade está difundida em uma série de variáveis, porque ela é uma jornada. É o meu jeito de fazer e pensar as coisas. Então, é isso que nós temos que começar a, a colocar na cabeça das pessoas. E aí, Jamil, tem N obstáculos para isso. Né? O Brasil é... É um, é, é, o Brasil é um pós-doutorado para quem quer fazer empreendedorismo no Brasil, porque é muito desafiador. E começa com uma questão muito simples. As questões jurídicas brasileiras são absurdamente difíceis de serem superadas. A insegurança jurídica do Brasil impede que muito investimento seja feito. Né? Você tem muitas instituições, eu não quero dar nome aqui, que parece que são estruturas de plantão para atrapalhar o crescimento e não para orientar o crescimento. né? É como aquela que me perdoe os bons policiais, mas aquele policial que está lá para dar multa e não para orientar. O produto dele é uma multa e não uma orientação. Nós temos que sair deste mundo, nós temos que construir orientação. Nós temos que ajudar as pessoas a fazerem o certo.
0: Perfeito, excelente, excelente. E, e, e é interessante essa questão, que acaba sendo uma cultura, né? a cultura da sustentabilidade, e ela precisa estar dentro da granja também. Né? Esse é um paralelo interessante de se traçar, porque uma empresa com um discurso desalinhado com o produtor também não tem como ter sustentabilidade. Né? Como que você tem visto essa questão de ter a sustentabilidade lá dentro da lá onde, lá na maternidade, onde nasce o leitão, ou lá na fábrica de ração, ou dentro do frigorífico?
1: Muito legal. Eu vou fazer três, três é, observações nisso aqui. A sustentabilidade olhando processo a processo, cada etapazinha do processo, né? olhando a cadeia como um todo e olhando essas conexões. Não são não é uma equação simples, não é uma equação simples de ser feita, produzida ou construída. Mas a sustentabilidade ela é a soma de pedaços. Né? E a gente costuma dizer, não, primeiro eu preciso criar uma política de sustentabilidade que para toda a cadeia. Não, sustentabilidade é feita em pedaços. Os pedaços... Os... Ela, não, ela não é top-down o tempo todo. Ela, de alguma maneira, tem que ser construída em pedaços. Desde o meu conceito, quando eu olho lá para a maternidade, como você falou, qual é o conceito que eu vou usar? O que, que eu vou colocar de bem-estar animal no meu conceito? O que, que eu vou colocar do uso racional antibiótico? O que que eu vou... Como que eu vou cuidar das pessoas que cuidam desse processo? Quais serão as minhas estratégias políticas? Qual é a orientação que eu vou dar para buscarmos eficiência? Porque aí vem uma eficiência e sustentabilidade. Né? E a gente tem também dificuldade de entender eficiência com sustentabilidade. Seria muito bonito produzir tudo orgânico, mas o mundo não comporta isso. Não conseguirei produzir alimento para 7 bilhões de pessoas se eu precisar fazer um, um frango de 70 dias e não um frango de 40 dias se precisar fazer um suíno de é, um ano e não de 180 dias. Sabe? Eu preciso de eficiência, porque eficiência consome menos recurso ambiental, a eficiência consome menos recursos gerais e eficiência me permite colocar de maneira mais barata e acessível a comida no prato das pessoas. Graças à eficiência, graças à eficiência que eu sempre costumo dar o exemplo, né, meu que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu era criança, Comer frango era uma comida de domingo. Né? Hoje, o frango é a comida mais barata, uma das proteínas mais barata. E que, graças a Deus, o sumino vai começar a ocupar esse espaço também. Nós vamos ver uma verdadeira revolução na sua cultura nos próximos cinco anos. Mas essa sustentabilidade começa nessas pequenas coisas. Na construção do conceito do projeto, na operação do projeto. ué bueno, essa é a parte que eu chamo do dentro da porteira. Tem que estar presente nas coisas mais simples, na segurança do trabalhador, no eu cuidar, a instalação elétrica de uma granja, tudo isso são questões simples de sustentabilidade. A sustentabilidade tem que estar presente nas estratégias e ações da agroindústria, da cooperativa, de quem olha a cadeia mais de uma maneira maior para que as minhas estratégias de nutrição estejam alinhadas a isso, a minha estratégia de genética esteja alinhada a isso, a minha estratégia de logística esteja alinhada a isso. Agora, como é que eu conecto tudo isso? Aí vem o nosso trabalho, trabalho de agrônomos, veterinários, ou tecnistas, técnicos, da gente conseguir fazer esses mundos conversarem. Com muita frequência, nós temos, tem, eu costumo dizer que a gente tem problemas dos dois lados. Nós criamos um sistema de integração muito paternalista por muito tempo, um grau de dependência muito grande, e nós criamos por muito tempo também uma indústria muito autossuficiente, achar que ela tem todas as respostas para tudo. O equilíbrio é a resposta. O equilíbrio ele vem hoje de uma estrutura muito simples, que a gente chama de CADEC, de pensar e de, de interagir, da interação entre liderança de produtores e lideranças de indústria e de tomar decisões conjuntamente. É o jeito de alinhar esses discursos para que não se distancie essas abordagens. Porque sempre haverão conflitos, são necessários, inclusive em alguns momentos, Sempre haverão pontos de oportunidade de melhoria para que o produto, Porque o produtor tem que ganhar dinheiro. É simples também, o produtor tem que ganhar dinheiro, é simples assim. Não é? O produtor bom tem que ganhar dinheiro, a indústria boa tem que ganhar dinheiro. Quem não está fazendo seu tempo de casa, que correr atrás. O produtor bom tem que ganhar dinheiro. Então a gente precisa começar a entender quais são as variáveis que afetam isso, como eu impacto nessas variáveis. Se eu mandar ração ruim para aquele cara, eu estou afetando a vida dele. Como é que eu acerto esse processo? Porque eu, eventualmente, vou produzir ração ruim já. Eventualmente, eu vou errar em algum processo. Mas tu tem que ter as contingências para que isso vá atenuando. E aí eu consigo ir construindo um processo sustentável, lá na ponta, no pequeno processo. E na soma desses pequenos processos, eu consigo ir criando uma cadeia mais estável, mais persistente em relação às melhorias que vem fazendo e isso vai me dando respostas e resultados melhores. Se eu desalinhar, e é muito simples de fazer essa conta, uma cadeia de suínos que entra produzir a genética e chegar na mesa do consumidor é de três a cinco anos, se eu não cuidar destes zelos e não harmonizar isso aí, qualquer desarticulação que eu faça, os prejuízos são muito grandes, né? os números são superlativos nisso. Né? Uma, uma grama de conversão vale muito dinheiro hoje, um leitão a menos vale muito dinheiro hoje. Né? Um, um, uma, quanto, quanto custaria para o Brasil ter casos sanitários graves quanto outros países estão tendo, por erros estratégicos que possam ser cometidos e que dentro da porteira, olhando para a biosseguridade da granja, ou até mesmo de fronteira de país, de entrada de aeroporto, que nós estamos cuidando muito pouco ainda. Né? Eu costumo dar um exemplo que os oh, Estados Unidos tem 400 cachorros fazendo inspeção de entrada em aeroportos. México tem 140. O Chile tem mais de 60. Quantos cachorros o Brasil tem hoje operando? Dois. Né? Então, mas eles são brasileiros, né, Carina? Eles fazem a diferença. Costumo brincar. Mas eu estou te dando uma série de exemplos para te mostrar. A gente tem que ir orquestrando tudo isso. E aí, Jamil, nós temos deficiências em todos os processos. Nós temos gente que não está interessada em melhorar a eficiência lá no pequeno, no local, no pequeno que eu estou dizendo, pequeno processo, não pequenas propriedades. Pequeno processo, independente do tamanho da propriedade. Tem gente criando dificuldades aí, nós precisamos corrigir isso. É a parte até mais fácil. Nós precisamos preparar profissionais para esse mercado novo. Um profissional que entra para dentro da minha indústria aqui me questione, sem ter receio, que olhe sob um olhar diferente com oxigênio, com o seu conhecimento. Né? Mas, profundamente, nós precisamos transformar o nosso setor sob a ótica de transparência. Nós não somos uma cadeia transparente. A gente, sob a nossa ótica, talvez a gente ache que é. Olhando, e isso eu aprendi de uma maneira, da pior maneira possível. Quando eu olho o que eu estou fazendo, ah, pô, eu sou transparente, eu, eu, eu falo o que eu estou fazendo aqui, a gente mostra, vem auditoria. Eu recebo, em média, 200 auditorias por ano, ou seja, tem quase, quase todo dia útil tem uma auditoria acontecendo em algum lugar. Mas, para o olhar do consumidor final, do cliente, nós precisamos evoluir muito, sobre a ótica de comunicação, porque não basta você implementar ações de sustentabilidade, você precisa falar sobre elas, para mostrar elas. E aí as nossas falhas são muito grandes. Por isso que eu invisto nesse trabalho dentro da entidade, estou à frente do sindicato em Santa Catarina, estou no sindicavipar, estou na BPA, estou no de Rações, estou em todas elas, porque nós precisamos criar um conceito diferente de comunicação. De comunicar mais e melhor. Cara, eu não tenho nada para esconder. Eu não preciso esconder como eu produzo um frango, ou produzo um suíno. Muito pelo contrário, eu preciso mostrar para que as pessoas olhem e entendam a ciência que está por trás disso. Tem gente que não vai gostar, faz parte. Né? Mas eu não posso perder clientes e fornecedores por ignorância, por ausência de conhecimento. Então, veja o tamanho da... Eu, eu abri muito o leque aqui meu porque sustentabilidade, ela entra em muitas frentes e a gente precisa entrar em todas elas. Como, como profissionais, nós precisamos ter gente muito boa técnica que vai estar cuidando da eficiência dos processos, que eu chamo do, do olhar para dentro, sabe? Daquele processo que, que me permite tirar o máximo daquele, daquele, da, da, da cadeia de produção. Eu preciso de gente olhando para o mercado, que entenda os movimentos de mercado, a exigência do consumidor, e faça a tradução disso para dentro das grandes. Mas eu preciso de gente orquestrando essa banca. Eu preciso de gente orquestrando isso no campo político, porque nós temos políticos que falam do agronegócio e não conhecem o agronegócio. Eu vou te dar um nome, vou te dar um exemplo, não vou te dar nome, vou te contar o milagre, não vou te contar o santo. Né? Eu Vou fazer uma reunião com alguns deputados do Paraná, e sentou na minha frente um deputado que se disse como liderança do agro do Paraná. Mas ele não sabia quantas unidades de produção eu tinha no Paraná. Eu sou a maior empresa do Paraná de aves e suínos. Ele não sabia quantas unidades eu tinha. Ele não sabia quanto meu principal concorrente tinha, tem lá produzindo. Ele não sabe a produção de aves do Paraná. Ele não sabe a produção de suínos do Paraná. Ou seja, ele não me representa, já viu? Eu preciso de outros políticos para nos representar. Eu preciso de agrônomo veterinário atuando na área jurídica, atuando na área política, atuando na área de comunicação. Por isso que eu valorizo tanto esse trabalho que vocês fazem. Porque veterinário comunica, agrônomo comunica. Não, é, não precisa estar lá só dentro da granja fazendo trabalho. Nós precisamos abrir o nosso leque de atuação, porque senão nós vamos ser vítima das decisões de quem não conhece o setor. É. E aí, meu amigo, aí nós somos um barco que vai navegar conforme o vento soprar e não pelas nossas próprias decisões. Você viu que eu, eu me estendo um pouco nas respostas? Não, né? não,
0: não. Mas é, eu, eu gostei dessa postura que tu fez porque quando tu falou dessa questão da, da forma da, da transparência, né? Esse, é para mim, esse era a minha próxima pergunta porque se a gente não se preocupar em, a gente faz coisas erradas? Existem uh, granjas, existem sistemas Nós, no nosso dia a dia, a gente faz coisa errada Eu tava pensando nesses dias uh, Tem coisas que eu me lembro que eu fiz no passado Como veterinário e hoje eu Não, eu fiz errado, acho que hoje é melhor assim Enquanto a gente ficar preocupado Em esconder, né, em não ter Paredes de vidro, né, a gente vai ter um, um artista, vai ter um Cantor, vai ter um, um, um Influencer que vai divulgar Um vídeo e ele vai comunicar Uma coisa que a gente quis esconder, que é às vezes é muito pequena, mas na mão de uma influência, de alguém que, que não é da área, ou, ou desse, desse político, como tu mencionou, vai impactar muito as pessoas e, 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 e a gente tem parte nesse processo, né? porque a gente quis, quis, quis esconder, quis mostrar, ah, a gente às vezes fica com um discurso bonito, uma foto bonita, uma, uma granjas bonitas, e não, a gente tem, e tem pontos para serem melhorados, mas a gente não pode querer esconder, né? Acho que isso é, a sustentabilidade é querer encontrar esses pontos que tem que ser transparentes, mas merecem ser melhorados também. E, 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 e tu falou em pessoas, né? A gente falou da, da, da dentro da granja, mas como que a gente constrói uma cultura em cima de pessoas? Por exemplo, hoje, se a gente for pensar numa agroindústria, né? A gente tem uh, uh, o funcionário, às vezes, do frigorífico, que ele não tem uma, uh, uma, uma instrução completamente diferente de um, de um veterinário de campo, de um técnico agrícola, que já está na empresa já há muito mais tempo de um filho de produtor, como que, que, se, que a gente consegue, uh, no, no bom sentido, contaminar positivamente esse conceito, essa, essa, esse modo operantes de produção com
1: sustentabilidade? Eu acredito profundamente em banco de escola, mas vou te explicar. Né? Antes, eu quero fazer um parênteses. Cara, a indústria automobilística erra. Frequentemente você ouve recall acontecendo. Todas as indústrias passam por reprocessos porque erram. Nós vamos querer vender que somos perfeitos. Nós temos que, não temos que ter medo do erro. O que nós temos que ter é contingência, a responsabilidade em corrigir os erros e estar sempre é, dispostos a mostrar melhoria, né? a disposição, o estar pronto para fazer as melhorias. Isso, essa é a grande diferença. Só fazer esse parênteses porque nós não. não não há nenhum problema. Eu já fiz, já, já tomei decisões erradas também, Jamil. Muitas. Provavelmente eu tomei mais decisões erradas do que certas. Né? Mas as certas têm que nos conduzir no caminho, no caminho correto e nos levando para frente. Cara. A gente aprende com erro também. Eu, eu sempre eu tinha um chefe que dizia, a gente não pode... Errar o novo é permitido, errar de novo não. Né? Então, cara, senão, se não tiver o erro, não vai ter inovação. Né? Então nós temos que cuidar bem disso. Quanto à formação, eu acredito muito em banco de escola. Eu acredito muito em treinamento. Para mim, tem três pilares de formação que nós temos que melhorar muito, mas muito no Brasil. E eu vou falar dos três. E ontem, numa, eu, eu de uma palestra ontem num um evento, e eu não sabia que tinha muitos professores universitários, e eu fui muito duro com a universidade. Mas depois me agradecer, me deram parabéns. Porque hoje, Jamil, honestamente das universidades que estão pulverizadas, Brasil afora, que cada cidade agora tem uma faculdade de agronomia, de veterinária, de zootecnia, eu costumo dizer o seguinte, eu sei que é duro ouvir quem está nos ouvindo, quero que, que compreenda a minha abordagem, mas hoje, quando você pega um profissional de terceiro grau que leia e escreva, já é alguma coisa boa, porque nós temos nós estamos deparar de situações de absolutamente falta de conhecimento, com dificuldade de ler, com dificuldade de escrever, se mandar fazer um memorando, se você fazer um documento oficial para mandar para um órgão oficial, essa pessoa não vai conseguir fazer este documento. Né? Então, eu estou dando um exemplo assim bem, bem pequeno, mas só para dar essa. Assim, vamos lá, os três pilares. Primeiro é o conhecimento formal, ele é fundamental. O conhecimento formal, ou você adquire em banco de escola, ou você constitui planos de treinamento formal. O treinamento, ele não tem a, a obrigação, ele não tem como produto gerar a habilidade numa pessoa. A habilidade é o terceiro pilar que eu vou te falar. Mas ele tem o potencial de, de mobilizar essa pessoa a buscar a habilidade, de entender a ciência, entender os porquês de alguns movimentos que precisam ser feitos. Desde o cara que vai cortar uma coxa para desossar, ele tem que entender o que está por trás daquele conceito, do porquê que tem que fazer o procedimento da forma como está sendo pedido para ser feito, porquê que a dosagem lá do aminoácido tem que ser naquela quantidade, não pode ser 10 gramas a mais ou a menos, Por que o manejo daquela porca na maternidade precisa ser daquele jeito. Pessoal, Isso é banco de escola, isso é conhecimento formal, isso para mim, não tem nenhuma ciência no que eu vou falar agora, mas é, é 30% do produto final de um profissional bem preparado. 30% vem da ciência, banco de escola. A universidade precisa melhorar muito nisso, de preparar um profissional mais conectado com a demanda do mercado, mais conectado com o que realmente são as perguntas que o mercado precisa de resposta. E não o contrário. Hoje, infelizmente, o fluxo é o contrário. Quem dá a resposta, muitas vezes, é, é o setor produtivo. Porque acaba... Ele investindo em ciência, ele investindo... Mas, na verdade, a universidade deveria investir nisso. Aí precisa de um processo de aproximação. E aqui não tem culpados. Aqui, os dois lados, nós precisamos aproximar mais. Nós precisamos descomplicar a relação do setor da academia, da universidade com o setor produtivo. Esse é um, é um desafio bastante grande. eu não vou nem falar da universidade pública. Da universidade pública, da privada, não interessa. A universidade que se preste para formar um profissional e colocar no mercado, ela precisa se aproximar do setor produtivo seja qualquer área de conhecimento. O setor produtivo precisa oportunizar a universidade a participar do seu processo de produção. Né? Então, aqui tem um desafio grande. E também, nesse processo, você criar os seus planos de formais de treinamento. Banco de escola, Querer é botar na sala mesmo e falar do conceito, falar da teoria. Tá? Porque depois vem o segundo treinamento, a segunda base de treinamento para formar essas pessoas que eu chamo do treinamento informal. Isso é o treinamento formal, é o treinamento informal, que é você realmente executar o seu treinamento. Você, eu vou falar do antes, treinamento informal. Eu vou falar ainda do autodesenvolvimento. Então, eu vou pedir desculpa. que eu vou, Primeiro, falei do formal da escola, que 30%, outros 30% vem do autodesenvolvimento, é a porta do de dentro para fora. É, é eu buscar o conhecimento é eu estudar, eu ler, eu buscar profissionais que conheço e ouvir, e aprender, e assistir bons treinamentos, bons eventos, eu buscar o conhecimento. Então, tem o treinamento formal que eu vou receber o conhecimento. Alguém vai me dar, vai me botar num treinamento ou numa universidade, ou dentro do treinamento da empresa mesmo, eu vou receber o conhecimento formal. Tem o auto-desenvolvimento. Então, a partir disso, que eu vi que era importante, eu vou ler mais, eu vou buscar mais conhecimento mas também tendo o filtro de saber onde buscar esse conhecimento. Esse autodesenvolvimento é muito importante, porque ali você vai aprofundar aqueles pontos que você entende que precisa. E o terceiro é o informal, que eu costumo brincar, é o game é mão na massa. É realmente executar lá os processos. Aí você vai adquirir habilidade. Eu 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 adquiri conhecimento e agora vou adquirir habilidade, é saber fazer. E o saber fazer é treinar no gema, que também é um investimento importante de você botar padrinhos, ou coach, ou mentor. Hoje está mais bonito falar mentor. Né? Eu tenho falado padrinho. Cara, eu fui eu tive o privilégio de ser apadrinhado por um grande profissional quando comecei a minha carreira. Faz muita diferença de mim. Porque o cara já sabe os atalhos, ele já te dá as dicas certas, e ele sabe até a hora de te de, de deixar quebrar a cara. Porque tem o, o, o erro pedagógico. Tem um momento que você precisa deixar o cara também sofrer um pouquinho. Né? Então, esse processo, essa... Esse, esses três pilares são fundamentais. O conhecimento formal, o autodesenvolvimento e o Gemma, o mão na massa. Se nós não, não cuidar dos três, deixar isso, achar que isso vai acontecer naturalmente, não acontece. Não acontece. Infelizmente, Jamil, a geração que hoje está chegando no mercado é uma geração com muitas perguntas e com uma certa preguiça de buscar as respostas. Não é no WhatsApp que nós vamos se desenvolver com profissionais, não é no Instagram, não é no Facebook. Nós vamos se desenvolver buscando conhecimento nos profissionais que são referência no mercado, buscando assistir eventos que são consolidados, que trazem propostas sérias de, de, de ciência, então tem que fazer uma boa universidade, uma boa academia, participar de bons treinamentos, buscar o conhecimento, mas tem que botar a mão na massa, tem que fazer acontecer, porque senão, cara, eu tinha um professor que sempre dizia, cara, que o cara bom vai e faz, o cara que não sabe fica para dar ordem para os outros, não, o mundo mudou muito, Hoje, para você poder ser um líder, é fundamental que você conheça o processo. É fundamental. Não, não digo que é imprescindível. Eu, tenho liderança, eu tive liderança que não conhecia um diálogo. Mas é importantíssimo que você tenha o gamba também. que Você bote a mão na massa.
0: Olha, fantástico, Rimas. É, eu, eu Enquanto tu falava eu fiquei pensando em exemplos também da, da, da minha carreira. E eu acho que é, 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 é muito interessante, porque... Uh, acho que alguns alguns desafios, né? Por exemplo, uh, às vezes algumas empresas uh, têm essa questão do treinamento. Não, a gente faz treinamento, a gente investe em treinamento, em treinamento, mas cada vez mais as empresas estão tendo desafios em engajar as os funcionários no treinamento. Porque uh, agora tivemos uma onda online. Não, o vídeo vai estar lá, tá? Foi feito o do vídeo, o funcionário tem que assistir o vídeo. E, e, essa forma de treinamento às vezes não, às vezes não, muitas vezes não, não vai funcionar. Não, não é para preencher não é um cheque um ali para dizer que fez o treinamento e todos estão treinados. Eu acho que esse é um é um ponto muito muito importante e outra, nessa questão das universidades pulverizadas em todas as cidades aí do, do nosso país. Uh, quando tu tem mais universidades, tu vai precisar mais de instrutores, mais professores e cada vez mais tu vai ter chance de pegar professores que não têm o gamba, não têm a mão na massa, né? E, e que vão estar ensinando as gerações que vão estar povoando ou populando empresas vão ser daqui a pouco tomadores de decisão, decisão lá na frente então acho que é, é é uma existe uma sistematização aí que que gera uh, uh, esse problema e a, como tu falou né não é é fundamental não é imprescindível mas é fundamental a uh, uh, na nossa área né a gente a gente produz alimento no nosso no nosso caso a gente mais tá trabalhando na comunicação mas uh, uh, a pessoa que já teve uma vivência de granja ela ela sabe os atalhos e ela vai apadrinhar, como tu disse, uma pessoa de maneira diferente. Ela vai, ela vai saber que alguns atalhos a pessoa não não tem que tomar para aprender. Se eu ensinar todos os atalhos agora, se ela, então eu acho que é, é, é fundamental e estar tá no conceito, né? Estar tá no conceito de sustentabilidade, de ter as pessoas que que, que estejam a, a, alinhadas a isso. Uh, Rivas, me diz uma e coisa. Eu faço,
1: diz... só, só para pegar esse ponto. Eu, eu faço coach de alguns profissionais. Eu, eu não gosto desse nome. Ah. Sim. Mas alguns profissionais me deram a honra de me pedir orientação e que eu faça um trabalho com eles. Eu faço conversas periódicas com eles. E eu sempre digo para eles, cara, melhor jeito de aprender, eu sempre digo para os mais novos, pesada que está começando na carreira, a mira no profissional que tu admira. Mira no profissional de sucesso e vai entender a jornada dele. Vai entender a jornada dele. Por... Por mais diferente que seja o conceito de sucesso meio e teu, ou de quem estiver nos ouvindo, né? para um sucesso é ganhar dinheiro, para outros é ter notoriedade, para outros é ter cargo, seja lá, cara, não vou julgar, não tem julgamento aqui. O sucesso da forma que tu entender ele, mira em quem atingiu ele e olha a jornada. Se a jornada é complice, está tudo certinho, olha a jornada e aprenda com a jornada. E faça esse... Tu não precisa repetir o caminho, mas aprenda com a jornada. Então, por isso que eu acho que esse processo de formação profissional, ele está muito descuidado no Brasil hoje. É, o, não acreditar que o cara sai da faculdade, tu dá um manual de criação de frango para ele, ou de suínos, está tudo certo, vai acontecer? Não vai acontecer. Né? Porque o produtor hoje é super bem informado, e conforme o cara que tu bota na frente dele lá, ele não vai acreditar em uma palavra da orientação do cara, porque ele vai ver que não tem profundidade. Então, nós precisamos ter gente muito bem preparada para isso. E esse é um enorme desafio, um dos enormes desafios nossos.
0: Perfeito. E tem, tem até um livro, eu assisti esses dias uma live com o Arthur Igreja, e ele comentava num, num livro do, do Daniel Kahneman, que ele fala que, às vezes, o pessoal, uh, uh, em cima desse ponto que tu falou, né, de, de mirar uma pessoa que tem uma trajetória, que é de sucesso, tu olhar a trajetória... Uh, as pessoas às vezes uh, uh, focam muito no, no milagroso, né, no, no evento que ele fez uma coisa e deu certo, mas tem muitos erros para trás na, na jornada que o que, que esse cara de sucesso fez e errou e, e que se a gente não, não se aproximar, a gente não vai saber, a gente vai achar não, o cara ganhou uma herança o cara é extra classe, ele nasceu com o dom, ele não não tem tem, tem um processo, tem um, um beabá, tem tem muito degrau para trás aí para subir, acho que é é bem isso. E, e, e eu, eu sou feliz, pro, e com certeza quem nos ouve também tem seus mentores, né? Acho que é uh, identificar os seus mentores e, e as pessoas que a gente não quer ser, não que a gente queira ser a pessoa, né? mas que a gente admira, né? Se a gente admira uma pessoa, a gente tem com certeza
1: coisas em comum que a gente gostaria de ter. Né? Se alguém tem dúvidas sobre como se desenvolve talento, é só ou assistir o um filme, a série, ou, olhar, ou ler o um livro do Michael Jordan.
0: Uhum.
1: Quantas horas de treino. Quanto preparo, quanto pré-preparar uma jogada, quanto já criar mentalmente as jogadas que iria executar, quanto treinamento para isso. Cara, é, não tem jeito. É, achar alguns iluminados, talvez, até nascem com o dom. Né? Tem um, um são os anormais, mas todos nós podemos ter muito sucesso muita percepção, treinando, treinando, estudando, aprendendo, treinando, aprendendo, estudando, observando, lendo, enfim, dá para se tornar um profissional de sucesso, é só olhar a carreira dos grandes nomes aí, você vai ver que houve muito suor por trás, não só inspiração, houve muita transpiração também.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Ribas, o quanto
0: que a pandemia acelerou esse processo de sustentabilidade, aqui eu falo... Obviamente, foco na cadeia do agronegócio, mas também em outras empresas.
1: Eu acho bastante, Jamil. Eu acho que o mundo inteiro se tornou muito mais atento a questões da saudabilidade, o quanto isso é relevante, a saúde das pessoas. As pessoas perceberam quão frágil a saúde pode ser. E tudo isso vai trazer... já está Até porque a geração que está vindo aí ela gera uma geração trazendo esse questionamento e trazendo essa mudança. O que a pandemia fez é acelerar um pouco o passo desse processo de transformação. Então, o, o, a pandemia não mudou a rota das coisas, mas ela está acelerando alguns processos, trazendo mais questionamento sobre todos os processos de produção, o quão saudáveis eles são. E o saudável sob várias óticas, e isso também é sustentabilidade. Ou seja, eu não quero ficar doente pelo alimento que eu como. Né? Eu não quero criar um risco à humanidade pelo jeito que eu produzo o animal. Eu não quero ser... Meu processo não pode ser parte da multiplicação de problemas. Né? E eu não estou nem aqui questionando se o vírus foi criado num laboratório, se tem uma irresponsabilidade no controle, na gestão. Mas isso trouxe vários alertas para os setores. Tu começa a ver... Eu vou falar do meu convívio social e não só de trabalho. Eu vejo pessoas que não são do meu setor, que eu convivo, que estão muito interessadas em entender, mas como esse frango é criado? Como é que é produzido? Por que é isso? Por que é aquilo? É, mas e a questão do antibiótico? Ele não tem nem exata compreensão, mas tu começa a ver que há uma preocupação maior. E isso vai transitar por governos que vão começar a mudar o seu processo de avaliação do fornecimento da cadeia de alimentos e você já começa a ver mudanças nisso, Jamil, que é um conceito que eu acho que nós, Brasil, estamos muitíssimo atrasados, que é de segurança alimentar. Não estou falando de biosseguridade, não estou falando de sanidade, estou falando de segurança alimentar, que é o quão é importante você ser piloto do teu processo de produção e não movimentado por efeitos externos. Tá? O que quer dizer com isso? Primeiro, você precisa garantir uma alimentação boa para o teu povo. E saber quanto dessa produção você vai vender para outros povos. Tá? O alimento não pode ter fronteira, não pode ter barreira. Essa é uma percepção muito grande. Mas a política de segurança alimentar, a estratégia de segurança alimentar precisa ser acelerada no Brasil, porque alguns países já estão implementando. Ou seja, a Arábia Saudita não quer mais comprar 80% do frango que do Brasil. Ela quer começar a produzir parte do frango lá. Cara, e vão produzir no deserto, não interessa o custo, eles vão produzir lá. Né? A Rússia fez isso com a sua cultura. A China está tentando fazer isso com a sua também. Ou seja, nós temos que cuidar bem do nosso trabalho, da nossa, das nossas estratégias, porque o Brasil tem o potencial sempre de alimentar o mundo, de ser o grande celeiro da produção de alimentos no mundo. Nós temos que cuidar para não virar colônia do mundo, da gente ser produtor só de matéria-prima para o mundo. Então, acho que a pandemia trouxe esses vieses da percepção de políticas que precisam ser melhores avaliadas e a questão da percepção do cidadão comum em relação a como o alimento é produzido, porque a saúde passa a ganhar mais espaço na agenda, já vinha ganhando mais espaço na agenda ganhar e isso impacta diretamente o no nosso setor. E olha que eu nem te falei de outras variáveis que estão aí, que essas para mim não mexeram muito com a pandemia, mas elas vindo de maneira acelerada, que é a questão de bem animal, hoje muito presente, a questão do One Health, cada vez mais presente nas, nas discussões, e nós temos um mega desafio, que a gente cada vez mais observa isso, nós temos 800 milhões de pessoas no mundo que não tem um prato de proteína à sua frente para consumir todo dia, né? Então, nós temos também esse desafio aí. Então, eu, a minha percepção de pandemia, ela é, ela é, mais, ela é mais ampla. Eu não estou olhando para o problema em si, estou olhando para os, os eventos que vão acontecer a partir disso. A nova ordem global de mercados que está se, se reorganizando, né? e isso vai passar por novos tratados, ou seja, o meu acordo com a China vai passar por mudanças, meu acordo com o Oriente Médio vai passar por mudanças, né? e os consumidores vão ser mais exigentes com relação a isso e nós precisamos estar super atentos porque essa velocidade aumentou a gente antes falava de mudanças de comportamento que viriam, agora nós estamos falando de perguntas que já estão em cima da mesa
0: sem dúvida sem dúvida e, e, e uma coisa da pandemia que é, que é legal a gente vê vários exemplos de empresas acho que no início da pandemia teve um pouco mais agora está um pouco mais calmo, mas é a como as empresas se posicionaram pensando na empatia que iam ter frente ao público com, com a sua comunicação na televisão, com a sua comunicação dos seus produtos, do de, de alguma de algum auxílio à produção de respiradores, de alguma tecnologia. Eu acho que isso, uh, uh, se for pensar, talvez antigamente não era tão presente na decisão da compra do produto. né Antigamente, talvez a o, o preço obviamente sempre vai ser presente, mas mas a a apresentação do produto mas acho que a empatia da empresa como ela se posiciona sobre alguns assuntos seja na mídia ou no mercado tem cada vez mais peso na decisão da compra que tu acho
1: sem nenhuma dúvida que presente que tu me deu agora com essa pergunta Bom, vou pegar só o um exemplo da minha empresa cara pandemia nos fe... a gente já o setor já faz muita coisa no silêncio a gente já faz muita coisa cara a gente participa da qualidade de vida ativamente das cidades onde nós estamos presentes. Não à toa, o IDH das cidades onde tem as nossas atividades é maior comparativamente a IDH de cidades de mesmo porte que não tem a nossa atividade. Então, a gente já impacta na qualidade da vida das pessoas, mas silenciosamente. A pessoa vive do agronegócio lá numa pequena cidade e não percebe isso. Ela não enxerga o quanto nós somos impactantes na vida delas. Eu fiz uma conta ontem para o um prefeito, da cidadezinha que eu estava lá, mostrando para ele que uma granja como aquela que eu estava dentro, que a loja é 500 mil frangos por lote, ela é maior do que todos os estabelecimentos urbanos da cidade dele. Ela traz mais retorno para o município do que todos os estabelecimentos urbanos daquela cidade lá. Então, vejo quanto isso é impactante e a gente não fala muito disso. ok? Essa é uma variável. Agora, nós precisamos falar. Só na nossa empresa nós queremos fazer o bem faz bem. O Fazer o Bem Faz Bem doou 700 milhões de reais em respiradores, em UTIs, um monte de coisa, porque era importante fazer e importante comunicar que está fazendo. É devolver um pouquinho para a sociedade aquilo que a gente tem ganho com o nosso sistema de produção. Mas a gente fazia antes mais silenciosamente, agora tu vê, a gente precisa fazer campanha disso. Né? Veio o tema Amazônia, nós criamos o Juntos pela Amazônia. 500 milhões de investimento nesse projeto, lindíssimo projeto, maravilhoso, conduzido pela nossa ex-presidente Joanita, maravilhoso projeto, mas precisa comunicar para a sociedade que estão fazendo isso, porque a gente já não compra boi do bioma amazônico sem rastreabilidade há mais de 10 anos, agora precisamos falar e mostrar que estamos fazendo isso e investir mais nisso. Agora veio o SG que está na moda aí, nós temos o Net Zero, compromissos formais assumidos para 2030, 2040, vários compromissos. Então, voltamos lá para o início da nossa conversa. Comunicar é muito importante, não basta fazer, tem que comunicar. E não basta só fazer, você tem que participar daquilo que está machucando a sociedade, daquilo que está afetando a sociedade. Então, a sociedade está precisando do nosso setor na pandemia, nós somos lá e fizemos doações relevantes, Participamos da ciência, investimos na ciência para buscar melhores respostas. A sociedade precisa proteger a Amazônia, nós estamos lá investindo nisso, precisa cuidar do carbono, nós estamos investindo. Então, as empresas, voltando lá, perceberam que sustentabilidade pode dar dinheiro, dá para fazer melhor e até ganhar dinheiro. Então, veja que cria um ciclo virtuoso, muito mais sustentável, de fato, né? porque vai dar dinheiro, vai dar retorno e vai cuidar melhor do planeta e melhor das pessoas e melhor de todo o processo. Então, esse processo ele é um processo de aprendizado que se acelerou também e que cada vez mais todo mundo tem que se engajar nisso, porque já houve um momento, mil que o importante era todo ser competitivo em custo. Houve um momento que tu tem, tinha que ter qualidade. Houve um momento que tu tinha que ter custo, qualidade e serviço. Hoje, tu tem que participar da vida das pessoas. Hoje é uma parceria, eu chamo que nós estamos vendo a parceria. É a parceria entre empresas, hoje as empresas precisam ter... Não basta você ser é um fornecedor meu, não basta ter custo, ter qualidade ou ter serviço. Tu tem que participar do meu problema. Tu tem que vir aqui me ajudar a resolver. E eu tenho que participar da vida das pessoas. Então, nós estamos vivendo hoje conexões. E eu acho isso também um impacto forte da, da, da pandemia.
0: Excelente, Rivas. Fantástico. Acho que todos esses pontos que a gente tocou aqui hoje, uh, uh, sem dúvida, nos próximos anos aí tem muita coisa acontecendo. Uh, não só na subcultura na agricultura e, e, e esses projetos que vocês, que tu acabou de falar. E eu acho que é é, é é muito estratégico, né? Porque tu uh, falava da Joanita, né? Uh, fazer o bem, fazer o bem faz bem. Mas existem causas que precisam mais, né? No caso, como tu falou, né? A ah, gente passava por um momento aí que, ah, bom, faltava isso, a gente vai ajudar nisso, né? Não é, é simplesmente. Que... Ah, é, é aquela comparação, quando tu doa, né? Tu faz uma doação, pô, tu vai doar um alimento para uma pessoa, tu entrega o um alimento para uma pessoa que tá precisando comer. É diferente de tu doar 10 reais numa instituição de caridade e tu nem sabe para quem foi o que eles vão fazer com esse dinheiro. Então, é, eu acho que é essa percepção, né? o participar da vida das pessoas é nessa percepção.
1: Com certeza, e isso é muito impactante. Uh, a gente construiu dois, a gente falou muito da China que construiu um hospital lá em não sei quantos dias. Bom, nós construímos dois hospitais no Brasil em 33 dias, sabe? Mas não fomos construir um hospital lá na, em São Paulo, uh, em Porto Alegre, nós fomos lá naquela cidadezinha onde era relevante, porque lá não ia ter atendimento. Então, estou dando o nosso exemplo, mas eu sei que várias outras empresas também fizeram. Então, exatamente isso, Jimi. Participar da vida das pessoas para que as pessoas participem da nossa vida e nessa conexão, nessa simbiose, a gente conseguir construir um ecossistema muito mais eficiente, mais efetivo e mais construtivo. Né?
0: Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, Nibas. Já pensou estar no top 1% da suina cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. E para finalizar, a gente sempre faz umas perguntas para todos os nossos entrevistados: uh, O que tu tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda?
1: Belíssima pergunta, que belíssima pergunta. Eu tenho a pretensão, ela é muito clara para mim, meu, eu tenho a pretensão de trabalhar mais no desenvolvimento de jovens. Eu já dei aula em universidade, eu participo hoje de treinamento, eu quero participar de jornada formação, poder conversar com, com, a, com aquela pesada que está, nem sabe o que vai fazer da vida ainda. Eu, eu tenho a pretensão de fazer isso, eu tenho a aspiração de ir lá e conversar com essa turminha aí, de, de ir na escola, lá, na.. Eu não, eu, no meu tempo, falar primeiro grau, segundo grau mudou tudo, né? isso, isso entrega um pouco da minha idade aí, mas ir lá nos jovens, sabe, essa piazada que tá com oito anos, com nove anos, com dez anos, com treze anos, e falar com eles também, porque, cara, eu acho que catequizar catequizados é complicado, porque mudar a opinião de um adulto é muito difícil, né? eu queria participar mais da vida desses jovens. Eu tenho, nós temos um projeto muito bonito na, na JBS que chama Germinari, que dá aula para jovens. E eu vi isso e eu, preciso, eu falei, eu preciso abrir um tempo na minha agenda, dar um jeito de botar isso dentro da minha agenda. De participar, de me colocar à disposição, de, de voluntariamente, não, não é um trabalho que eu quero ter resultado para mim financeiro, é voluntariamente participar desse trabalho de jovens. Isso, isso é uma coisa da parte assim, que eu acho de contribuição que eu posso dar. Profissionalmente, profissionalmente eu tenho sido muito provocado para a vida política, mas isso não está claro para mim ainda, Jamil, mas eu tenho sido muito provocado neste assunto. E eu, eu não sei se é um bom caminho, ou não. Eu tenho dúvidas ainda, não vou entrar muito no mérito. Então, eu te dei dois temas que estão o tempo todo batendo na minha porta. Um eu quero muito fazer e vou dar um jeito de fazer. E o outro, estou sendo muito cobrado, mas eu tenho dúvidas se é um bom caminho ainda, mas... Também não quero me eximir de responsabilidade, não quero só ser o cara que fala, quem não vai fazer? Então, daqui a pouco eu vou estar tá te ligando para te pedir voto também. Então. Fala, <risos> brincadeira, né, Jamil? Eu acho tá. que é, é um tema que, não vou te mentir, eu tenho curiosidade, teria vontade de fazer, mas eu teria vontade de fazer sobre um outro conceito, e eu, eu não gosto do modelo de política que está aí, mas. Não dessa não opinião rasa de falar que político tudo rouba. Cara, tem político muito competente, político muito bom. A vida de um político não é fácil. Eu convivo com muitos. Tem muitos caras que doam muito da sua vida pessoal para fazer isso. Não é fácil. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fazer política sob uma ótica diferente, de, de construir um projeto de futuro. Eu gostaria muito de participar de um projeto de construir o um plano estratégico do agronegócio de aves e suínos do Brasil. Sabe? Então. Isso são é coisas que eu não fiz ainda, que eu tenho pretensões.
0: Interessante, interessante. Não? Olha, é... E eu consigo te entender quando tu fala que tu que no modelo de hoje, assim, é um pouco... Na minha família eu tive alguns políticos de, de, de cidades pequenas e eu consigo entender um pouquinho do, do que tu fala, Ribas. E, Ribas, me diz uma coisa, uma última. Se tu tivesse que me recomendar dois livros... Um relacionado ao agronegócio, à sinocultura, e um completamente não relacionado. Quais seriam esses livros?
1: Posso te dar dois não relacionados? Com certeza. Eu vou te dar Esse, dois esses relacionados. Esses são os que eu mais tenho sim. interesse. <risos> dois não relacionados à sinocultura, vou te dar. A Velocidade da Confiança, livro extraordinário, que nos ensina muito a fazer como você engaja pessoas no teu propósito. Porque confiança não é uma coisa que tu compra, confiança é uma coisa que tu conquista. Então, como tu conquista seguidores, mas não seguidores de Instagram que ficam te seguindo, que, tem, que é raso, é uma relação muito rasa, nós estamos falando de liderança, no sentido mais puro da liderança. É um belíssimo livro. Aprendi muito com ele. A velocidade da confiança. Acho extraordinário. O outro livro que estava... Tinha caído no esquecimento e eu assisti uma palestra nesses dias e o professor voltou a falar dele, eu botei ele de novo dentro da minha pasta e comecei a visitar ele de novo. Chama-se Rápido e Devagar. O Rápido e Devagar, ele aborda muito a, a nossa preguiça mental. O quanto a gente às vezes se acomoda no raciocínio fácil, no raciocínio uh, muito automático e a gente deixa de fazer análise, e a gente faz muito julgamento e pouca análise. Tu vê um cara fazer alguma coisa, tu já julga. Tá certo, tá errado, tá feito, tá bonito, tá... Não é? Mas analisar os porquês, aprofundar a tua análise, tu vai se surpreender quando você começa a fazer isso. Não só num processo até de pessoas. Às vezes eu convivo com o Jamil há 15 anos, mas eu não conheço o Jamil. Eu, eu, eu convivo com ele agora quando tu começa a aprofundar entender a história dele o por que que ele tem determinadas posições a conversa fica muito mais profunda e o rápido devagar aborda muito isso muito mesmo tá? eu acho que são são dois, dois livros que vale a pena a, a leitura de, de todos os profissionais porque ele nos ajuda a ser melhor profissionalmente é, se hum. todos nós temos uma ambição e todos nós de alguma maneira lideramos nem que a gente lidere um pequeno ecossistema, um grande ecossistema, a gente lidera. Né? Hum. Tecnicamente, eu vou ter mais dificuldade para te falar de livros, porque eu, eu leio menos de, de temas técnicos. Tá? Mas eu tenho gostado muito, e aí vai a minha, a minha dica, eu tenho gostado muito de pegar essas pequenas aulas, né? os teus, os talks aí, esses, eu tenho gostado muito de pegar esses treinamentos curtos, de que tu aprofunda pequenas questões, que tu não abre muitos leques, então são, é menos leituras e mais aprendizados de, de, de aulas pequenas, de aulas mais, mais específicas para mim tem sido muito mas muito contributivo de assistir vídeos curtos de abordagens rápidas porque isso me desperta a curiosidade, me desperta aonde eu tenho que buscar conhecimento então as minhas dicas são essas aí
0: Show de bola, show de bola. O, o Rápido e Devagar é, do, é, do, é, do, é o mesmo autor desse, desse livro que eu comentei, que o, que o Arthur Igreja comentou na live, o, o Daniel Kemp. Do Kierkega. Daniel, isso. Isso, isso. É, e é, não, é, e, e tem, tem outros livros parecidos com essa temática que, é, os que, que comentam esses atalhos que o nosso cérebro toma às vezes para chegar numa uma conclusão mais rápida, né? que é, é meio que um, um sistema de defesa. Né? A gente precisa definir que isso é verde e não é azul antes de tentar entender por que é verde e não é azul. Exatamente. É. Sem dúvida, acho que são baitas baita recomendações mesmo, Ribas. Ribas, eu te agradeço novamente, foi um excelente bate-papo, não tenho dúvida que, que o pessoal uh, uh, gostou, Aí quem nos escuta, e vai com, e vai ter, a, a não digo a pulguinha atrás da orelha, mas o pulgão atrás da orelha dessa, desse conceito de sustentabilidade em todos os projetos, seja do dia a dia, dentro da porteira, fora da porteira, e vai vai prestar um pouco mais de atenção. Da nossa produção, ser mais transparente. Muito obrigado novamente, Rivas.
1: Eu que agradeço, adorei o, o método da conversa informal aqui. Para mim, isso tem muito valor. E vou estar sempre à disposição a hora que quiser abordar algum tema, quiser debater, me convide para ouvir também. Eu quero assistir as outras abordagens que outros estiverem fazendo. Acho que tem, tem muita oportunidade no mercado aí, a gente tem que estar sempre aberto a ela, né, Jean? Então, te agradeço de novo, conta sempre comigo aí.
0: Conta conosco também, Rivas. Um grande abraço.
1: Um abração, Jamil.